0: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Passete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV e Co. para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio sobre o presente e o futuro do habitat. Neste episódio, eu recebo Susana Marchioni, da Planet Smart City, e Orelhido Santos, da green Tea, para falarmos sobre cidades inteligentes e o papel do humano no novo contexto das metrópoles e dos centros urbanos. Orelinha e Susana, muito obrigado pela presença de vocês, estou muito feliz, obrigado pelo tempo e por compartilhar a agenda com a gente. A gente tem muito o que aprender hoje aqui com vocês. Aureli, bem-vinda, queria comentar um pouquinho da sua trajetória, que você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória, né? Eu vi que você tem uma experiência com mídia exterior, bikes compartilhadas, sabedoria coletiva, né? Dei uma pesquisada ali, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória e o que você faz hoje na Green Fortin.
1: Ok, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Eu sou francesa, né? Mas faz quase 10 anos agora que eu tô morando no Brasil, eu vim para cá para trabalhar com um sistema de bicicleta pública e compartilhada, famosa também com o nome de Bike do Itaú. Então eu cuidei da implementação desses sistemas é, na América do Sul, do México, passando por várias cidades do Brasil até a Argentina. Depois voltei um pouquinho na França, dois anos, trabalhei na jcdco e depois, agora faz quase dois anos também, que voltei para trabalhar na Green Tea, como gerente de projetos de Smart Cities. A gente trabalha com infraestrutura digital e é o cuido do, do departamento que traz tecnologias para as cidades os municípios, os gestores públicos no Brasil.
0: Muito legal, temos aqui já uma referência uma perspectiva, né, além do Brasil, da Europa, mas de um, de um país que também é referência em mobilidade a gente vai aprender muito. E a Suzana, que é uma italiana que se apaixonou pelo Brasil, né, com muita experiência também falando sobre o mercado imobiliário, mas sobretudo sobre a inclusão humana nessa conversa, né?
2: Isso mesmo, muito obrigada, antes de tudo e obrigada da paciência, Hoje uma francesa e uma italiana, boa gramática para todos, hoje vai ser difícil para vocês. Bom, é, você falou certo, uma italiana que chegou no Brasil para lançar um projeto que se apaixonou por esse país, Eu, portanto você está falando com uma brasileira na realidade, de está querido, mas já que chegou o meu passaporte, é uma brasileira, que se mudou do outro lado do mundo para lançar o projeto da Planet. Cidades inteligentes e inclusivas, ou seja, não estamos falando simplesmente de smart cities, mas estamos falando de habitações sociais, de inclusão social, de tentar de mudar a forma de morar no Brasil e no mundo. Isso é aquele que a Planet está tentando de fazer. Começando aqui, alguns anos atrás, no Ceará, e agora até a Índia, os Estados Unidos, em cada país... Trabalhando, como falei, principalmente as habitações sociais, pensando que a tecnologia é um pedacinho, a parte mais importante é a inclusão social, o meio ambiente, ou seja, ir muito, muito além daquele que simplesmente é tecnologia.
0: Suzana, você, você disse bem, né? uma italiana e uma francesa, mas duas brasileiras né? que se apaixonaram e, e trazem um repertório muito importante para o país, então já somos muito gratos pelo trabalho que vocês prestam. E aí, Aureli, já, já pegando esse gancho e falando um pouquinho de cidades inteligentes, né? o quanto que nós evoluímos nesse conceito do que a gente vem chamando de cidades inteligentes e o quanto que vem evoluindo essa relação tecnologia, humano, a estrutura social das cidades e o avanço a partir do lado técnico também.
1: A cidade inteligente, eu acho que é importante um pouco definir né o que como é que a gente vê esse conceito dentro da Green 4 Então, é a cidade que usa a tecnologia para melhorar seus serviços públicos, as operações de segurança, de mobilidade, o trânsito, é, o transporte, né a preservação do meio ambiente também pode passar a é, através do uso de, de sensores e de tecnologia. Só então, a cidade, ela usa a tecnologia que pode melhorar a sua gestão. Então, o objetivo da cidade inteligente não é implementar a tecnologia, mas sim melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da tecnologia. Então, é, uma, é somente uma ferramenta né, para atingir os objetivos de, de melhoria. Então, eu acho que esse tema é muito interessante é, para ter um impacto na qualidade de vida das pessoas que moram nos centros urbanos e na Green Forte, a gente tenta apoiar os municípios brasileiros né, a entenderem como podem utilizar as tecnologias para alcançar essas melhorias, porque hoje tem bastante cidades que tem dificuldade em entender o processo de transformação digital que está acontecendo, a transformação digital é o uso cada vez maior das tecnologias, não então é, é interessante trazer conhecimento para os gestores públicos, eu acho que no, no, no Brasil a gente está nesse momento e eu justamente estou tô, tô destacando a tecnologia como ferramenta porque muitos gestores públicos acham que Colocar um sensor, uma câmera na rua e já vai virar inteligente, já, já vai mudar a cidade. E me aconteceu até ontem de, de falar com o um secretário que ele me falou, não, que sensores vamos colocar na rua? Aí eu falei, mas peraí, a gente pode é, usar a tecnologia para resolver o seu problema. Então qual é a necessidade, o problema da sua cidade para a gente definir a tecnologia, a solução, que vai poder apoiar essa resolução e justamente melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade. Né? Eu posso até dar uns, uns exemplos do que, que como está que acontecendo, né? porque eu estou falando de dor, de necessidade. Então, em termos de, de zeladoria, a gente chegou numa cidade e era o secretário de planejamento que compartilhou duas dores. Em primeiro, com a limpeza da rua, com a varrição da rua. A equipe informava manualmente no dia a dia que tinha passado em tal ou tal rua. E no mesmo dia, a população reclamava que essa rua estava suja. E nesse caso, a prefeitura tinha que pesquisar o que, que tinha acontecido, indo para campo, entender se a equipe foi re realmente lá ou não. E aí, até entender, até dar retorno à população, às vezes não, não sabia o que, que tinha acontecido. Então, usando tecnologia na zeladoria, monitorando a vassoura, parece é engraçado, né? A gente fala, ah, monitora a vassoura. A prefeitura sabe onde quando passou a varrição de rua, tem informação na palma da mão para dar retorno para a população. E a segunda dor é monitoramento do caminhão de resíduo, de coleta de resíduo. A dor era que a população falava: ó, oh, de costume o caminhão, ele pega o meu lixo terça-feira, sete da noite. Só que, de vez em quando, ele passa cinco e meia e eu não coloquei ainda o meu lixo. Então, eu tenho que esperar mais X dias para é, ter a coleta do meu lixo. Então, monitorando esse caminhão que vai coletar o, o seu lixo, você pode informar para a população através de notificação, de SMS. É, ah, o seu caminhão de coleta, ele está chegando daqui meia hora, você já pode colocar o lixo na rua. E aí, isso é o exemplo que toca a população mais diretamente, né? mas a prefeitura, com essa tecnologia, ela vai conseguir ter mais informações sobre a rota do caminhão, ela vai melhorar a fiscalização, a medição, a gestão do serviço público, e, e que é tão importante, né, a limpeza para a qualidade de vida nos centros urbanos.
0: Olha que interessante, aqui a gente já vai desconstruindo um pouco até para quem não é familiarizado, né? às vezes a gente acha que cidades, a, as cidades inteligentes estão relacionadas com alta tecnologia, o 5G, carro autônomo, transformação, e a Aureli traz uma perspectiva humana, mas também de coisas muito simples, né, cidade inteligente é sobre comportamento, é sobre o coletivo, é sobre olhar as possibilidades, como ela disse, resolvedores, e aí Suzana, um ponto muito importante aqui, são muitos interlocutores, né, é, é o poder público que precisa dialogar com as empresas privadas, com a comunidade organizada, com a sociedade de uma forma geral, né, qual que é o desafio e qual que é a beleza também dessa interlocução, né, de colocar todo mundo para conversar e avançar a conversa além da tecnologia.
2: A Aureli falou uma coisa certíssima no começo, que eu concordo e adoro, ou seja, precisamos pensar a tecnologia como um meio, não como um fim, o fim é mudar a qualidade de vida das pessoas e não é pensar cidades inteligentes com aquela tecnologia do futuro tipo só reconhecimento 3D, coisas desse tipo eu, principalmente que trabalho com habitações sociais gostaria de lembrar que às vezes tem gente que não tem água e esgoto ou seja, antes de falar dos 5G, a gente precisa de ter água em casa, tem que ter o esgoto, tem que ter os serviços básicos. Portanto, falar de cidades inteligentes e pensar no lado humano, e é o verdadeiro significado da conversa. Eu gosto de pensar que a conectividade irá dar empoderamento, educação e cultura, e no final como brasileira, de adopsar segurança. Porque se eu penso no problema principal do Brasil hoje, eu penso na segurança. Portanto, a cidade inteligente precisa não pensar no 3D, no reconhecimento facial, naquelas coisas que não vão impactar diretamente o dia a dia das pessoas, mas em coisas simples, como a Aureli falou, que vão mudar a qualidade de vida. E a segurança é a primeira dessas coisas que a gente precisa resolver. Uma pessoa que mora em um dos meus projetos, a MRB que está oferecendo hoje essa essa oportunidade, com certeza concorda comigo, é a mesma coisa no projeto deles a pessoa que mora em um projeto desse, não quer entrar em casa e os olhos são reconhecidos em algum lugar e, e entra em casa em um minuto, não aquele que essa pessoa quer é o meu filho vai onde hoje na tarde? Tem um lugar compartilhado onde, gratuitamente, ele pode ir, aprender, não estar na rua? Ou seja, falar de Smart Cities não é só tecnologia, é espaços compartilhados, é a possibilidade de gerar rendas para as pessoas, pensar na segurança, pensar no dia a dia de forma simples. A interação entre todas as partes, como você estava falando, com certeza não é simples, ou seja, o privado o poder público, as pessoas, simples, nada. Mas aquilo que precisamos tentar de fazer é, antes de tudo, responsabilizar os construtores. Eu me coloco desse lado com muito, com muito equilíbrio e com muita ética. Uma empresa como a minha, como a Plana todas as empresas que trabalham projetos de habitações sociais, que sejam ou não cidades inteligentes, mas que são muito grandes, que têm impactos na vida de muitas pessoas, têm que ter uma responsabilidade social. Portanto, nós não podemos simplesmente construir infraestrutura ou casa. Nós precisamos dar algo que vá além, que é segurança, que é espaços compartilhado, que é a possibilidade para a criança, para os idosos de ter lugares onde ir onde passar o tempo de forma feliz. Isso é cidades inteligentes. Portanto, a tecnologia pode fazer um passo atrás e deixar para frente esses pontos.
0: Gosto muito dessa definição assim, onde passar o tempo de forma feliz. E é legal porque a gente a, aproxima o termo, né, o conceito do nosso dia a dia, o habitability tem esse esse objetivo também, né, colocar o humano em perspectiva, mas entender que nós já, nós já estamos na construção de cidades inteligentes que vai muito além da tecnologia. Eu acho que essa primeira parte ficou muito clara. E aí, Orelido, dentro do tamanho que é o Brasil, né, e a diversidade que a gente tem, topográfica, regional, demográfica, o que, que existe de desafio quando a gente olha para a expansão territorial, as mudanças culturais e comportamentais? Qual que é a ótica que está por trás quando a gente fala de cidades inteligentes?
1: Eu acho que existem desafios né, que, que eu vejo um pouco em todo o, o Brasil, quando eu falo com as cidades do Sul ao Norte, é, em primeiro, tem o desafio do conhecimento e do entendimento do conceito de cidade inteligente pelas equipes técnicas, estão dando continuação ao que a gente estava falando, é, os gestores achando que colocou uma câmera na rua já vira cidade inteligente, né, e eu explico que pode ser talvez uma cidade digital, né, que está usando infraestrutura digital, mas você é, não está é, tornando sua cidade inteligente. Então, isso é, é o entendimento do conceito, né, o primeiro desafio. E é, o setor público também, outro desafio é que ainda hoje é, tem dificuldade em ter consciência clara das dores, dos problemas do seu território. Que podem ser resolvidos. Faltar diagnóstico, falta visão, porque em função da dor, você vai utilizar uma tecnologia que vai poder ajudar na resolução desse problema. Então, no mercado, tem muita empresa que oferece tecnologia de prateleira, que qualquer cidade pode utilizar, é, falando que vai ser automaticamente bom para as pessoas, mas afinal, às vezes, não é é, é isso que vai resolver a necessidade específica da cidade. Então, eu acho que, que eu vejo esses dois desafios no, no Brasil.
0: Suzana, a Aureli traz um aspecto importante né, do olhar do poder público, mas aí olhando para o seu lado, até com uma, com uma atuação privada, e às vezes é bom também ter um olhar de, de uma pessoa que veio, por exemplo, que veio da Itália, mas que se apaixonou pelo Brasil, porque a gente tá, traz uma nova perspectiva. Geralmente a gente olha para o Brasil e, e não costuma ver pontos positivos, né? ou quanto a gente também está avançado em alguns aspectos. Então, quando a gente está falando de cidades inteligentes, o que, que há de avanço também no Brasil? Assim, o que, que há de positivo? E de algo que ajuda a gente a entender esse assunto por uma ótica também de, de evolução, né?
2: Primeira coisa, os brasileiros falam mal dos brasileiros, mas, gente, você não conhece a Itália. Ou seja, se aqui a gente reclama dos impostos, da burocracia, saibam que a Itália é bem pior. Portanto, reclamamos poucos. Quanto ao conceitos Marta, o Brasil tem uma coisa é, que eu acho muito bacana, as pessoas são muito abertas, ou seja, você imagina chegar por um projeto muito inovador, algo ligado à tecnologia. Na Europa, a pessoa, sei lá, de 50 ou 60 anos, às vezes recusa o projeto, está com medo, aquele que não conhecemos, as pessoas têm a tendência de falar não, o brasileiro é aberto, curioso e sonhador. Por isso eu amo tanto esse país, as pessoas querem conhecer, não fecham a porta. Isso dá a oportunidade de desenvolver projetos de forma muito mais rápida. Isso significa que a chegada de uma cidade inteligente, na minha visão, tem mais probabilidade de sucesso mais rápida no Brasil que na Europa. E olha, estou estou te falando por experiência pessoal, porque a minha empresa, Planet, tem sede na Inglaterra, mas nós trabalhamos além da, da, da Itália, naturalmente, onde, onde eu nasci, trabalha no Brasil, trabalha na Índia, nos Estados Unidos... E, e aquele que aconteceu no Brasil e muito mais rápido que em outros países. Ou seja, a abertura desse, desse lugar é fora da curva. E o brasileiro que está acostumado a reclamar do brasileiro precisa entender que ali é show.
0: Muito bom, muito bom. E olha aí a importância também do, da comunicação, né? Isso é muito legal. Da comunicação, da abertura, do, do, do comportamento, do diálogo. É legal que esse assunto ele vai expandindo para muitos aspectos.
1: Luiz, eu queria dar uns exemplos de, de o que está sendo feito, porque vou visitando as cidades, os, o, as prefeituras, né, e, e, e eu me deparei com alguns, é, alguns exemplos do quanto certas cidades que eu, talvez de maneira preconceituosa, não imaginava que fossem tão avançadas. Então, em termos, a cidade inteligente né, ela tem que ter uma, uma estrutura de, de conectividade, né? para apoiar as tecnologias, o uso das tecnologias. E, e por exemplo, quando eu fui para Aracaju, eu já tinha 350 quilômetros de fibra ótica. Então, é, é quase toda a cidade está tá atendida. Em Salvador, já estão contratando essa implementação dessa, dessa infraestrutura. Tem o um exemplo de Aparecida de Goiânia, em Goiás, que tem mais fibra ótica que o, esta, o restante do Estado inteiro, então é, também no Mato Grosso do Sul, a, a capital, Campo Grande, está implementando esse tipo de rede, então a gente pode dar vários exemplos né, é, de, de cidades que estão em direção à, à melhoria da conexão é, no Brasil inteiro.
0: Ficou muito claro para a gente né, que a tecnologia ela é um meio, mas muito interessante os exemplos que a Aureli traz. E aí, Suzana, eu queria que você complementasse, expandindo um pouco mais essa conversa sobre tecnologia agora. A gente fala de 5G, os carros autônomos, o próprio sistema de share, né, de compartilhamento. É, quando a gente olha para a tecnologia, quais de fato que vão acelerar um pouquinho mais esse processo humano e comportamental que a gente está falando no aspecto das cidades inteligentes?
2: O objetivo principal, na minha visão, principalmente porque trabalhando habitações sociais, penso nesse, nesse tipo de público, é de alguma forma aumentar a segurança e tentar de reduzir o custo da vida. Como? Eu vou com um exemplo bem prático para entender esse tipo de impacto. Nós temos um aplicativo gratuito dos nossos moradores. Isso significa ter serviços tipo... É, sensores para ver quanto eu gasto de energia. Colocar um limite no meu gasto de energia mensal. É, sensores para ver quanta água tenho guardada ou não. A possibilidade de vender produtos e serviços via aplicativo, não somente para os moradores, mas as pessoas também que moram ao redor. Imagina o impacto disso. Eu posso fazer um serviço de babá e depois os moradores me dão uma avaliação via aplicativo. E quando eu falo de projetos abertos, falo da possibilidade de juntar pessoas que moram em um projeto da Planet e pessoas que moram fora. Ou seja, imagina em termos, volto do mesmo assunto, a segurança, a tecnologia que de forma indireita leva a segurança. Você tem pessoas que não moram em um projeto nosso, que vivem fora, que podem, via aplicativo, vender produtos ou serviços. Gerando inclusão, gerando dinheiro. A tecnologia precisa chegar a fazer isso. Que compra uma casa do projeto Casa Verde Amarela e paga uma parcela, chutou lá, 650 reais por mês. Precisa ser impactada de uma forma muito simples às vezes, 10 reais ou 20 reais por mês muda a capacidade, a capacidade de perceber se uma cidade é inteligente ou não é. Por isso eu sempre bato nesse, nesse assunto. A tecnologia vem depois. Claro que a gente tem itens que são claramente tecnológicos, falo de totens interativo na cidade, as pessoas podem ter internet gratuita na parada do ônibus, é, temos um espaço que se chama Ruby de Inovação, onde gratuitamente todos têm acesso à internet, todo tem cinema gratuito, biblioteca gratuita, ou seja, esse conceito de soluções smart, a gente aplica também. Mas eu não me canso de falar que quem paga uma parcela de 600 reais por mês, não quer por conhecimento 3D quer ganhar 20 reais de alguma forma para o seu filho ir fazer uma brincadeira no domingo. Isso é importante, eu não, não me canso de falar
0: disso. Tem uma, mais uma perspectiva muito legal aqui, que muitas vezes eu mesmo e, e, e talvez você que está nos ouvindo não parou para pensar, né? O quanto que a cidade inteligente ela também está estruturada numa, numa nova economia, numa economia circular, né? Na oportunidade econômica para muitas pessoas a partir de uma estruturação. Esse é um ponto muito, muito importante, muito interessante, e a gente percebe nos últimos anos o quanto que se tornou relevante, né? E aí, Aureli, agora trazendo um pouquinho a nossa conversa para o habitar, né, para o lar, para a moradia das pessoas. Qual é essa relação da casa, do apartamento, do lugar que a gente tem como lar com a cidade? Né? A gente ficou muito claro até agora que é uma questão humana, é uma questão de comportamento, é uma questão coletiva, mas como que isso vai mudando também a relação que as pessoas têm com a própria casa?
1: Então, existem bastante tecnologias, né, iguais que são utilizados na cidade, que podem ser utilizadas é, dentro de casa. Né? Tem tecnologia para melhorar a eficiência energética dos edifícios né? e assim indiretamente diminuir o consumo, então as contas dos moradores. Pode também melhorar o, o conforto térmico dos condomínios, a iluminação, né? a qualidade também da água, do ar. A gente não pensa, mas tem poluição que, que entra dentro da, das casas e então melhorando a qualidade do ar dentro da cidade você também melhora a qualidade dentro do, do, dos apartamentos então o uso da, da tecnologia ela pode também é, é melhorar essa essa questão do, do conforto e do consumo dos moradores.
0: Suzana, eu tô, estou tô lembrando aqui né, a gente a gente muito falou sobre isso na época ali da pandemia, né, dois anos que a gente viveu, mudou a nossa relação com a casa, né, com, com o lar. E aí, a pergunta é, Cidade Inteligente casas inteligentes, mas também no conceito, também na formação da, das famílias. Eu acho que você está batendo num ponto muito importante, né, que é a felicidade, que é o conforto, a partir de algumas perspectivas. Mas e aí, né, o que, que muda na, 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 da relação do lar, da casa, das famílias, também com esse ecossistema externo?
2: Tem uma coisa importante que você falou e que precisamos lembrar. A pandemia mudou de verdade o conceito de viver a própria casa, o próprio lar. E a pandemia provou um fato importante, a conectividade é fundamental. Porque quem passou um ano, um ano e meio, sem conectividade, foi de verdade fora do mundo, parece. E muitas vezes... É, as habitações sociais são aquelas que mais pagam nesse sentido, são aquelas menos conectadas, A, o, os privilegiados conectados não são todos portanto, pensar em uma cidade inteligente começa às vezes com o básico falei água, esgoto e conectividade, porque isso dá a possibilidade de conhecer o mundo, dá a possibilidade de alguma forma de se empoderar. Portanto, a conectividade pensada como democratização e como empoderamento é fundamental. E ir um pouco além do assunto da, do apartamento e da casa ligado a um conceito mais amplo de cidade, começar a pensar que nós não moramos simplesmente nos nossos 50, 60, 80, 100 metros quadrados, a cidade é o conceito de moradia. Precisamos começar a pensar que as áreas verdes, as áreas institucionais, são parte da nossa casa. E tentar, usando a tecnologia de ligar a casa com os espaços compartilhados, começa a gerar esse conceito de pertenciar a um lugar, pertenciar à cidade. Às vezes nós pensamos e cuidamos dos nossos 50 metros quadrados, esquecendo que o parque ou na área verde, é um pedacinho da nossa casa, portanto as pessoas precisam, e nós latinos antes de todos, o norte da Europa já tem essa visão, nós latinos, eu acho que é. Aureli, que é francesa, é já um pouco melhor, nós italianos somos os piores, os brasileiros vêm juntos, temos o conceito que é, a área verde não é de ninguém é do governo, ou seja ninguém sabe de quem é a área verde, o parque, é nosso. Precisamos pensar o conceito de casa que vá um pouco além. Sair do pensamento pequeno e fechado e pensar grande. Tem uma palavra em inglês que eu amo, é to belong, é pertenciar. Eu vivo na cidade, eu não vivo no meu apartamento. E a tecnologia, via câmeras, via compartilhamento de espaços, dá a oportunidade de chegar nesse patamar.
0: Aqui tem outra coisa muito legal, assim, de novo, é o papel individual agora, né? A área verde, ela, ela não, é, não é de ninguém, ela é de todos. Eu acho que aqui tem um, um processo cultural de consciência que faz, de novo, com que essa discussão faça parte do dia a dia de qualquer pessoa, e aí, orelli acho que você protagonizou, né, o exemplo que você deu das bikes ali, das bikes compartilhadas. Você protagonizou um, um grande case de mobilidade na, na América, na América do Sul, na região que ta, que demanda muita conscientização, né, um olhar é, altruísta para com os outros. Quando a gente olha e, e aí voltando para o Brasil, quando a gente olha para a mudança de Perspectiva, comportamento das pessoas, o quanto a gente evoluiu e o quanto a gente ainda precisa evoluir nessa consciência pessoal, né, de que a gente, a casa não é só a casa, ela está inserida também num contexto coletivo e vice-versa.
1: A primeira vez que eu vim para o Brasil foi em 2008, então faz 14 anos. Era a primeira vez que eu, que eu saía da Europa, né, e que eu vi realmente um descuidado maior do, do espaço público, de, desse de, ah, é de ninguém, né um, é essa a rua. Eu vi durante, faz 14 anos agora, é, muita evolução positiva através do meu, do meu trabalho de, de implementação de, de sistema de bicicleta pública. A gente vê muita mais infraestrutura cicloviária, a gente vê, é, apesar de sempre precisar de melhorar, tem melhora no trânsito, quando eu quero atravessar a rua, quando eu estou de bike eu, eu sinto muito mais respeito e convivência harmoniosa do que há 14 anos atrás. Tem que melhorar sempre, mas eu vejo essa, no meu dia a dia e profissionalmente, né, comecei a implementar bicicleta em 2012 e sair para outro desafio em 2018. Então, em 2012, quando a gente chegou em São Paulo para implementar o sistema, tinha quase que esconder a estação, colocar em lugar muito, muito preservado onde não ia, ninguém ia ver e ninguém ia usar e ninguém ia se machucar e ter um acidente pegando a bike. É, e aí, ao longo dos anos, a gente viu que não tinha tanto acidente assim com bicicleta compartilhada e que estava é, sendo aceito, estava sendo utilizado e que era uma necessidade uma, é, é, pela população e uma oferta de um serviço público muito bom. Então, eu vejo essa melhoria da relação e também um uso maior do espaço público. Por exemplo, tem horta comunitária que as populações estão é, usando o espaço sem pedir nada para ninguém. Então, ali... É, utilizando, estão decorando é, é, poste de, de iluminação, é, acho que é, todo mundo já viu isso em várias cidades, então isso é realmente, estou esquecendo uma palavra que é se apropriar. Estão-se as pessoas no Brasil, estão se apropriando o espaço público que há 14 anos atrás eu não estava vendo. Tem também o uso do Parklet, que durante a pandemia é, se aumentou então, é, eu vejo essa, essa evolução muito positiva
0: no Brasil. E essa apropriação é uma palavra-chave, porque ela é determinante, né? Toda a nossa conversa aqui não faz sentido se não tiver esse, esse olhar de, de pertencer também, de se apropriar. E aí, Suzana, tem, adicionando aqui mais uma camada a esse tema, acho que você deixou muito claro a importância da segurança, né, você trouxe isso em vários momentos, e aí eu queria adicionar um outro elemento, que é a acessibilidade, né, quando nós estamos falando das cidades inteligentes, e aí em, no, em todo o contexto possível, inc inclusive das residências, para quem a gente está falando, né, na hora de desenvolver um projeto, na hora de pensar arquitetura, engenharia, o todo, né, por que que a acessibilidade tem que ser uma premissa.
2: Porque falar de democratização significa, de verdade, falar para todos. E não somente acessibilidade, é acessar cada tipo de público. Estou falando de diferenças sociais, diferenças sexuais, ou seja, as pessoas precisam começar a pensar que a cidade precisa ser ao alcance de todos. E muitas vezes a gente não faz isso. De novo... Voltando a falar de habitações sociais, eu acho que o é um mercado pior de todos nesse sentido é o um mercado que muitas vezes menos cuida. Eu sei que é, que é difícil falar de acessibilidade antes de tudo devido ao custo, eu entendo que construir habitações sociais tem um limite muito grande ligado ao custo de uma casa, de uma construção, da infraestrutura. Às vezes é melhor privilegiar algo para tentar de construir projetos que sejam ao alcance de todos. E para aquele que eu vi até agora no, no Brasil, é, o projeto Minha Casa Minha Vida começou com um intuito muito, muito positivo, absolutamente. Conseguiu dar casas para pessoas que não tinham acesso nenhum, mas a evolução que tem que ter agora precisa pensar na acessibilidade como exemplo primeiro, precisa pensar no meio ambiente, precisa pensar em coisas que ainda não fazem parte do projeto. De novo, o custo é fundamental, mas se esse projeto não se evolve, as casas do projeto Minha Casa Minha Vida, agora a Casa Verde e Amarela, irão virar favelas. Por isso, precisa que o governo, de alguma forma, mude. Quando você pensa na acessibilidade, tem poucos itens que a gente precisa obrigatoriamente atender, mas pensar que uma pessoa possa viver a cidade igual de todos os outros, isso ainda não acontece. Portanto, esse é, de alguma forma, um pedido para o programa precisa começar a pensar de verdade que o projeto é para todos. Ainda não é.
0: Aureli, agora a perspectiva de acessibilidade, também do ponto de vista de tecnologia, né, dos espaços. Acho que você deu, lá no início, você deu alguns exemplos de simplicidade, né tornar uma vassoura inteligente, mas quando a gente olha para o acesso também, qual que é a importância, e o que você tem visto de coisas positivas?
1: Então, é, a sua esse, esse, esse tema me faz pensar... É, é, que a o uso da tecnologia pode é, apoiar no direcionamento de políticas públicas para apoiar a acessibilidade a certos serviços. Então, é, concretamente, a gente é, é, encontrou um secretário de administração de uma cidade do interior de São Paulo que queria trazer investidores privados em áreas mais carentes é, da cidade, investidores privados é, é, para ele era farmácia e mercado porque em certas áreas da cidade dele, ele indo nas áreas, ele sabia né, que não tinha tanta oferta só que ele não tinha dados, não tinha os dados mapeados, as informações até para depois falar para é, é, uma rede de farmácia ou de mercado oh, aqui você vai ter X demanda, você tem é, X pessoas morando e não tem nenhum mercado. Então a gente é, fez uma plataforma de integração de dados onde colocamos os dados socioeconômicos do IBGE para ele puder visualizar onde exatamente é, é, geolocalizado né, estão as populações de classe C, D e E. E a gente cruzou outros tipos de dados que, chama, que é do RAIS, é uma relação anual de informação social que o Ministério do Trabalho e da Previdência faz, é, que aí, afinal, é uma relação de atividades econômicas. Onde estão é, tais empresas? Onde estão as farmácias? Onde estão os mercados? Então, a gente cruzou esse tipo de, de informação e ele teve acesso ao mapa para identificar, ó, oh, nesse bairro inteiro não tem nenhuma farmácia. Se você colocar... A, a sua farmácia nesse local, você vai atender muita gente e, assim, o secretário ele vai conseguir aumentar a acessibilidade a serviços privados mês básicos, que são farmácias e mercado. Então, você, assim, melhora a qualidade de vida das pessoas usando uma plataforma de integração de dados, podendo atrair investidores em bairros mais carentes
0: vários aspectos aqui, eu tô pensando até do ponto de vista de a necessidade de profissionais que a gente tem, olha o exemplo que vocês deram, né, da complexidade de advogados, de profissionais especializados, né, e até por causa da, conforme a gente tem mais dados, a gente precisa fazer essa gestão, então mais uma camada muito muito importante. Nosso tempo passou muito rápido, quando a conversa tá boa passa rápido mesmo, um grande aprendizado com vocês, e aí uma, uma pergunta a gente ir fechando a nossa conversa, Suzana, que tem uma uma conexão direta com sustentabilidade né? eu acho que sustentabilidade é um outro pilar muito importante está muito claro que a gente tem mais dados, tem mais informação e tem mais inteligência né? e de novo, né? qual é o sentido de falar, qual a importância de sustentabilidade dentro dessa nossa conversa também?
2: Fundamental, porque precisamos pensar que aquele que é construído hoje irá impactar na vida de pessoas daqui a 50 100, 200 anos, portanto tentar de pensar no meio ambiente sempre, a gente só chegou a trabalhar com eh, iluminação de LED, reuso de água, no lugar de asfalto a gente usa piso intertravado, ou seja, tentar de cada forma de planejar antes de construir. O meio ambiente é algo que é, ou é pensado antes da construção da infraestrutura ou não vai dar certo. E e você juntou os pontos agora falando do meio ambiente, porque o planejamento urbano, junto com o meio ambiente, junto com a tecnologia e junto com o conceito de pessoas, é fechar. Essa é uma cidade inteligente.
0: Oreli, e ainda, ainda na conversa de sustentabilidade, né, você deu o exemplo dos dados, muito importante. É, o quanto que ele, os dados também nos ajudam nessa conversa, né? A partir do momento que a gente tem mais inteligência, tem a possibilidade de mapear e de ir conectando os pontos.
1: Sim, em então termos de, de, de sustentabilidade, né? Eu acho que... É, com, os, com os dados, com informações você consegue é, é, planejar políticas públicas mais adequadas e você consegue também ver o antes o durante a implementação das políticas e o depois e o interessante é às vezes uma política pública, um projeto ele não pode ter o efeito que a gente é, é, tinha pensado né? e você consegue redirecionar o projeto, readequá-lo para estar tá realmente atendendo a necessidade melhorando as cidades e ter, eu acho, um caminho
2: mais sustentável. Eu tenho uma pergunta para a Aureli, desculpa, posso?
0: Por favor, fique à vontade.
2: <risos> Tiro bem o trabalho hoje, mas estou curiosa.
0: Inclusive, é um ótimo, é um ótimo momento para a gente concluir com uma pergunta da Suzana para a Aureli, muito bom.
2: Beleza. Para aquele que teu, é o teu dia-a-dia, -dia, o teu trabalho, Aureli, você imagina que Chegar a ter cidade e projetos mais inteligentes implementando tecnologia é um papel muito público do governo, no poder público, ou você acha que as empresas privadas podem, elas mesmas, tentar de fazer isso? Certo. Então, na green for e no,
1: no meu dia a dia, a gente está tentando criar e montar os projetos em parceria com o setor público. A gente, então, não chega com um kit de prateleira Cidade Inteligente para qualquer cidade. A gente chega mostrando o conceito de Cidade Inteligente para começar a entender a necessidade da cidade e, em função disso, montar um projeto em função da prioridade também do prefeito, em função do que ele planejou no, no plano de governo dele, a gente monta um projeto. Então, eu acho que é parceria, porque o setor público, às vezes, ele não tem conhecimento e a gente tem equipes multidisciplinares que têm conhecimento tecnológico. Mas eu, privado, não tenho 100% do conhecimento da necessidade do público. Então, por isso que é uma junção ali, é o nosso trabalho. Obrigada.
0: Show. Uma conversa muito rica e, e essa troca no final também muito, muito importante. Eu fiz um resuminho aqui da nossa conversa. Afinal, do que nós estamos falando quando estamos falando de cidades inteligentes? né? A gente passou por desenvolvimento urbano, comodidades, né? a sustentabilidade, o, o olhar verde, mobilidade urbana, acessibilidade, governança, né? gestão, tecnologia, dados e segurança, que foi algo que a Suzana também né, bateu bastante nessa tecla aqui. Oreli, Suzano eu quero super agradecer foi uma aula, né, eu aprendi muito né, sobretudo por esse aspecto humano então muito obrigado, obrigado pela presença de vocês e por compartilhar tanto conhecimento com a gente, viu?
1: Obrigada a você.
2: Sou eu que agradeço e parabéns das perguntas, você eu foi tô. show e eu adorei. obrigada, grazie.
0: Muito obrigado pessoal, foi uma aula incrível. Muito obrigado por acompanhar este episódio do podcast Habitability, um oferecimento da MRV Co., que se propõe a colocar em perspectiva o presente e o futuro do Habitat.